0: Hej, mitt namn är Janne Sjöversen och med mig i studio idag så har jag Ole Kristian Målbacken. Hej. Hej. Vi jobbar samman i i Bypass och du har rollen som CISO. Kan inte du kort fortelle vad du har ansvar för då?
1: Ja, jag har altså, rollen som CISO eller Chief Information Security Officer. De fleste kallar mig bara säkerhetschefen som du skönjer. Jeg har det overordnede ansvaret for sikkerhet og kvalitet i bypass. Jeg har ansvaret for at vi er robuste i forhold til et mulig cyberangrep. At vi er gode på det å forbygge, detektera og varsle hvis noe skulle skje. Og det av beredskapsplanene selvfølgelig. Og så har jeg også et ansvar for compliance. At vi etterlever relevante lover, regler og standard som vi er sertifisert etter. Sånn rent operativt betyr det at jeg skal rettelegge og følge opp alt av sikkerhetsaktiviteter i Bypass, fra salg til utvikling, operasjonell drift, forvaltning av tjenester og løsninger som, som vi leverer.
0: Mm. Hva liker du best da? Jobbe innadretta eller utadretta?
1: Jeg liker nok å jobbe innadretta mest på, på alle planer egentlig. Ledelse, forretningsprosesser og helt ned det tekniske. Min rolle er nok mye til felles med en gamle dags forretningsanalytiker, altså en brobygger mellom forretning og teknologi, men da selvfølgelig med mer fokus på sikkerhet og kvalitet, og det er jo kjempespennende. Det å få lov til å være både høyt og lavt og gjør jo at jeg lærer noe nytt hver dag.
0: Mm. Det høres ut som en veldig allsidig og interessant rolle, rett og slett. Men du, i dag så skal vi snakke om noe som angår oss alle, digital sikkerhetskultur. Og, og det er jo sånn at digitaliseringen i dagens samfunn skyter jo fart som aldrig før, mye takket være covid-19, og hvordan dette påvirker måten vi jobber på, hvordan vi lever generelt. Hvordan vil du definere digital sikkerhetskultur?
1: At ja, den er ikke helt rett frem. Når vi skal snakke om vad digital sikkerhetskultur er, og vad det kan bety, er det jo naturlig for meg å snakke om sikkerhetskultur i virksomhetssammenhengen. Kultur handler jo om mennesker og fellesverdier, altså uskrevne regler, normer, holdninger, som gjelder i en virksomhet. Enkelt sagt så betyr vel det at sånn, sånn, sånn gjør vi det hos oss. Mhm før jeg kom til en bypass så jobbet jeg med sikkerhet og risikostyring som konsulent både for forsvaret privat, og offentlige virksomheter blant annet for kommunal- og moderniseringsdepartementet med valgjennomføring det gjorde jeg i flere perioder blant annet med forsøk på internettstemmigving og valg er jo ingen spøk som du vet der er det mye sikkerhet og kvalitet det vet, det vet vi jeg tror nok jeg kan se si at forholdet til sikkerhet och kvalitet har vært forskjellig i alle de virksomhetene jeg har vært konsulent. Det, det heter seg at kulturen sitter i veggene, men det gjør ikke det, vet du. Det, det sitter i hodene på folk. Det betyr jo at vi kan gjøre noe med det, men jeg sier ikke at det er fort gjort. Det er ikke som å male veggene på nytt, liksom. Så en ideell sikkerhetskultur i en virksomhet, det vil jeg si vil ha en integrert, de vil ha integrert sikkerhetstankegangen fra topp til bunn. Jeg tänker at en virksomhet med en god digital sikkerhetskultur vil ha et styre som har sikkerhet på agendan. og ikke fordi de er forpliktet til det, men fordi de vet at det er viktig for virksomheten og overlevelsesevnet, rett og slett. En vil også en daglig leder som har et fornuftig forhold til risiko, og som har insikt nok til å kunne forstå, diskutere, og ikke minst investere i riktig sikkerhetstiltak før noe skjer. Nå er det. Jeg tror at vi sikkerhet inngår som en naturlig del av det å lede en virksomhet, og det gjenspeiles i tankene som kommer til uttrykk, holdningene og måten en leder opp til så, så tror jeg det vil være et viktig bidrag til å påvirke den digitale sikkerhetskulturen. Dette tror jeg er undervurdert, rett og slett. I en virksomhet med ideell sikkerhetskultur vil alle tar ansvar for å trygge virksomheten ved å gjøre de riktige tingene. Altså det å ikke ta shortcuts for å komme fortere fram, eller å gjøre det enkle for seg selv, selv om du vet att det innbærer en risiko. Og da er det ikke bare for dig men for, for hele virksomheten som du får lønnen din fra. Og når det gjelder atferd, så vet vi av erfaringen at folk kan velge å bort fra risiko, selv om det faktiskt kan være livsfarlig. Jeg tenker ikke på bashoppere da, og ekstremsportutøvere, for de er gjerne flinke til å kalkulere risiko. Nei, jeg tenker mer på de som lukker øya. Mm. Det, ta høsten, for eksempel. Når det første snøfallet kommer, det er alltid noen som tar sjansen med på det private og drevne lastebilsjåfører som burde vide på edret.
0: Sykk, ja.
1: <laughs> jeg kan fortsette. Jeg har mange tanker om dette. Ja, jeg vet <laughs> I en virksomhet, for med god sikkerhetsstruktur, så har de funnet den ideelle balansen mellom risiko- og sikkerhetstiltak. Altså, tiltak som folk forstår er nødvendig, som er lett å følge, men som kan være litt vonde å føle på hvis de velger å se bort fra det, med en slags fartstempel. Liksom. Mm. En, en hump som det går an å passere fint i riktig hastighet, men som blir ubehagelig når du kjører for fort. Mm
0: väldigt gott bilde. Men du det det en del undersøkelser, och Norsis, norskt center for informationssikkerhet, de har genomfört en undersökelse bland normän om digital säkerhetskultur. Och där inviterade de respondenterna till å svara öppet på dette spørsmålet. Vad mener du er hovedutfordringen med digital sikkerhet? Og generellt så peker disse svarene i retning av følgende tre hovedkategorier, der den ene er at den enkelte har for lite information eller for dårlige ferdigheter til å kunne beskytte sig selv. Den andre kategorien, den går på at de eksterne truslene, for eksempel kriminelle, er såpass avanserte at man ikke klarer å beskytte sig selv. Og så den tredje, utvecklingen går för snabbt eller det är för komplext att skyrga för god beskyddelse. Så i grund och grund så kan vi väl egentligen se si att väldigt mange känner sig lite hjälplösa. Vad tror du är orsaken till det?
1: Ja, jag tror grund till att mange känner sig lite hjälplösa skylles en kombination av det du säger av de huvudkategorierna. I tillegg er det jo også sånn her i Norge at vi har høy tillit til myndighetene, og at vi gjerne liker å tro det beste om folk. Det, det er jo også veldig og bra selvfølgelig, men, men baksiden av den metallien er at man kan være litt for godtroende så, så når du er litt naiv og ikke forstår teknologin og ikke vet om frustlene, da, da er du ikke bare hjelpløs i den nye digitale verdenen, men du er også sårbar, tenker jeg. Godtronhet, manglende kompetanse og en utvikling som, som går väldigt raskt, og som for mange fremstår som kompleks, er jo selvfølgelig en perfekt arena for svindlere og bedragere som behersker denne teknologien. Mange skjønner jo ikke at en person i for eksempel India kan romstere i din PC her i Norge. Liksom. Mm. Spesielt gjelder nok det litt godt voksne mennesker. Jeg tror det må til et fellesløft for å føre folk trygt inn i den digitale hverdagen. En slags svømmekurs. Så det ikke går under når de skal svømme runt i denne digitale verden med ID-tyverier, svindler og folske nettsider, reposter og så videre og så videre? Ja,
0: og sant? Da, da er vi kanske avhengige av en, av en slags sterk dugnadsånd, slik som vi ser i disse covid-tider. Og der er i hvert fall mitt inntrykk at de fleste er jo med, de fleste tar ansvar og de gjør en insats. Og da vil jeg også nevne nasjonal som er en nasjonal dugnad for å fremme dette med informasjonssikkerhet, både for folk flest, men, men også for virksomheter. Og det er jo Norsis som leder dette prosjektet i Norge, og de er jo virkelig med på å gjøre en forskjell sammen med de som deltar her. Og kanskje det er det vi trenger, kanskje vi trenger flere tilsvarende initiativ som iverksettes gjennom hele året. Og da er vi litt over på dette med, med opplæring, og som vi skal snakke om opplæring innen digital sikkerhet, hvilke opplæringsmetoder tror du vil fungera for folk flest?
1: Ja, jeg, jeg tenker jo at folk flest må, generelt må bli mer bevisst, uh, skjønne mer av hvor utspekulert noen kan være. Uh, og teknologien må være enkel og sikker, slik at det ikke er den å ha inngående kunnskap, rett og slett. Teknologien må veilede deg til å gjøre de riktige tingene og ta de riktige valgene. Dette her fikser vi jo på andre områder. Vi kunne gjøre det samme her, tenker jeg. Bil, for eksempel. Du har lane assist, du har break assist, og så videre. Ja. Jeg tror også at vi må få med bevissthet rundt dette temaet i skolen, gjerne på et tidlig trinn. Hvordan blir en digital samfunnsborger med hvordan man bør oppføre seg, vurdere kilder, lære om hvilke farer som lurer. Dette med bildedeling, for eksempel, mm. og apper som samler inn informasjon om deg uten at du skjønner det. Det å bli bevisstgjort og få mer kunskap om dette tidlig i livet, det synes jeg er, bør være fornyftig. Det bør også følges opp i videregående skoler og universitet, for eksempel, som, som fag. Mm. Skal vi innlemme sikkerhet i utvikling og drift, må det også være integrert i utdannelsen, tenker jeg. Ikke bare som et eget fag. At en utvikler ikke har hørt om OVASP, for eksempel, eller har lært om risikoene knyttet mangel mangelig inputkontroll, for eksempel, er ikke bra. Jeg har det. Mm. Men når det er sagt, så mener jeg at det skal være et eget fag også. Men da på et annet nivå, på sikkerhetsledelse. Generelt mener jeg sikkerhet må være en del av det daglige arbeidet. På masterstudie på Gjøvik ble jeg innprentet om at sikkerhet ikke var et projekt men en levende prosess. Mm. For mig betyr det kontinuerlig påvirkning, målinger, oppfølginger og forbedringer. Så, så har jeg sagt det.
0: Mm, og jeg vet att du har sagt veldig mange ganger at sikkerhet handler ikke om konkurranse. Sikkerhet er ikke konkurranse. Her er vi veldig mange som må samarbeide for å rett og slett øke bevisstheten der ute. Men hvis vi da går videre og ser på digital sikkerhetskultur tre år frem i tid. Vad med dig? Er du en fremtidsoptimist?
1: Jeg må jo optimist, selv om jeg jobber med risiko, risikostyring. Men når det gjelder tekniske tiltak, så så er det et område som jeg er rimelig overvist om at kommer til å bli mer fokus på, og det er falske profiler og falske nettsteder.
0: Ja.
1: Det, det å få en rask onboarding, det å senke terskelen for, at folk, for å få folk til å registrere seg og ta i bruk nye tjenester har varit så viktige så länge at man har rett og slett latt være å ta hensyn til risikoene ved å ikke vite om det er en eller falsk profil der ute. Mm. Og det, det ble ett problem for teleselskaper. Der har vi sett i det tyverier og avlytting av telefoner med bruk av tvillingkort, for eksempel. Flyselskap, hoteller og posttjenester har også vært utsatt. Det må bli, det må bli strengere, når det gäller det å identifisere folk som tar i bruk nye tjenester. Rett og slett, vi har blitt flinkere til å ta i bruk tofaktoreautentisering, og nå er neste steg eh, for å få denne litt tryggere digitale verden, det er brukeridentifikasjon og autentisering. At du rett og slett er den du utgir deg for å være, og at folk kan stole på det. En en kunde bør jo enkelt kunne se si at nettbutikken er rekt og trygg og handelig. Det bør jo være sånn. På, på samme måte bør jo nettbutikk kunne vite at den som handler er den samme som den som betaler, for eksempel. Mm. Og där her er jo dritspennende, og da jobber jeg jo på riktig sted.
0: <laughs> Absolutt, og jeg vil bare presisere med identitet. Og er det en ting vi snakker veldig mye om, uansett vilken arena vi er på, så, så handler det jo om det här med at man må kunne stole på, at man kommuniserer med den, med, med, med de rette personene, rett og slett. Så, så identitet, det er et, et viktig stikkord, absolutt. Men du, i din rolle som sier så, så jobber jo du hele tiden med å påvirke til holdningsendring, påvirke de ansatte til å ta riktige og trygge valg basert på ulike eksterne digitale trusler som til enhver tid endrer seg. Vill du dele noen råd til andre som sitter med tilsvarende ansvar i andre bedrifter?
1: Ja, nå er det jo ikke sikkert at jeg har den riktige opskriften på det, men...
0: Men du har litt erfaring. Jeg har litt
1: erfaring. <laughs> Målet mitt er jo den ideelle sikkerhetskulturen som jeg har snakket om, men, men samtidig så vet vi jo at det ikke er så lett. Det kan jo rett og slett være litt frustrerende, men, men for det allermeste så er det veldig spennende og interessant. Når det å snakke om risiko og sikkerhetstiltak, sikkerhetstiltak ikke akkurat er et samtaleemne som folk flest er opptatt av, så må vi jo finne alternative måter å, å snakke på for å kunne påvirke kulturen. Ellers så ville det faktisk blitt mange lønnskjøl i ensomhet. Ja.
0: Det kanskje det.
1: <laughs> Men når jeg er i en situasjon hvor risikotiltak faktisk må og skal diskuteres og besluttes, da har jeg noen prinsipper som jeg følger da. De kanskje det kan være noe å bringe videre. Jeg forenkler så langt det lar seg gjøre. Det jeg sier skal kunne forstå oss av ledere så vel som forretningsutviklere, i til drift og produksjon, tenker jeg når jeg skriver, så tenker jeg at jeg må gjøre det så kort som mulig. Lange setninger og lange avsnitt med et innhold som ikke er så intressant for de fleste i utgangspunktet er jo akkurat en god strategi. Og så forsøker jeg å finne relevante eksempler som kan få folk engasjert. Ett grejt eksempel, eller en analogi som kan være bra, jeg kan sette i gang en diskussion da trenger du ikke å være teknisk kompetent for å bidra når du diskuterer en analogi. Så språket er viktig. Stammespråket står i veien for å bygge god sikkerhetskultur. Det er jeg ganske sikker på. Diskusjoner krydrer med ord som for eksempel se ja, ATP, SMS, DDoS, IDS, så så videre. Det er egner seg ikke til å de som ikke egner for oss.
0: Nej så,
1: så bottom line, keep it simple sier jeg.
0: Ja, keep it simple. Keep it simple og eh, keep up the good work. Skal vi la det være siste ord da, eller? Ja, det synes jeg. Ja, takk for praten.
1: Takk i like måte.